0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные новости, тенденции и так далее. Вот мы стали говорить о том, кто чаще всего совершает тяжкие ДТП в нашей стране по статистике ГБДД и выяснилось, что подавляющее большинство тяжелых аварий совершают люди без высшего образования, при том, что оно у нас сейчас, ну, я не знаю, у очень многих, скажем так, у большей, чем половины населения есть там диплом о высшем образовании где-то. Полученные, купленные, ну, не в этом дело. А значит ли это, что люди, которые имеют высшее образование, ну, будем сказать так, интеллектуально более развиты, да, они стараются ездить аккуратнее просто потому,
1: что они понимают последствия? Есть вот, -вот такой вот зависимость... Да, очень интересная получилась статистика, такая выборка, которую раньше не озвучивали. Не знаю, мы здесь, я думаю, можем только предполагать, но я думаю, что это очевидно, да. То есть, человек, который, может быть, чуть глубже вникает в процесс и понимает не только, я думаю, ответственность, но и свои действия, к чему они могут привести в плане управления автомобилем. То есть, это не просто человек, который, там, может быть, купил там, в кредит на 10 лет какую-нибудь дешевую даже подержанную на марку, и сейчас я буду летать. Он чувствует скорость, чувствует уверенность, как все хорошо, замечательно. То есть, он не
0: посчитал, сколько вот итоге обойдется ему этот десятилетний кредит за эту машину. Конечно,
1: конечно. Он как-то не особо понимает последствия своих действий на дорогах. Он думает, что он как бы. Да, и возможно, Причём человек, может. который в силу своего образования все-таки привык мыслить, как-то анализировать и прогнозировать дальнейшие события, он и относится вообще к процессу езды чуть по-другому. Хотя бы на полтора шага вперед. Конечно, конечно. А иногда этого достаточно. То есть на дороге любой метр, любая секунда, она уже имеет критичное значение. Поэтому да, вполне возможно.
0: Угу. Ну, вот интересная статистика, будем смотреть, как она какие-то данные новые будут на этот счет. Европарламент. Тут недавно принял такое решение о том, что буквально через три года все новые автомобили, выпускающиеся, поступающие на европейские дороги, ну, западноевропейские дороги, должны быть оборудованы специальной системой E-Call, которая должна автоматически в случае аварии вызывать в случае ДТП, ну, как автоматически срабатывает подушка, например, также автоматически срабатывает эта система и автоматически вызывает на место ДТП спасателей, полицию, медицину и так далее. Но выясняется, что Европа не впереди нас на самом деле, потому что у нас с, 15, с начала этого года, 15 -го, ряд автомобилей начали оборудовать системой «Эроглонас», которая делает то же самое. Насколько это у нас сейчас распространено?
1: Так, значит, мы действительно здесь пытаемся как-то соперничать с Европой в плане безопасности, но я могу сказать только одно, что сейчас все вот эти вот опыты системы ГЛОНАСС, они относятся в общей так, своей массе, а прежде всего, к служебному, коммерческому транспорту. То есть, если посмотреть на автомобили «Ладу», УАЗ, не знаю, там «ГАЗ», который выпускает для массового спроса для массового потребителя... А зарубежные а... производители для массового производителя... сейчас... потребителя тоже, наверное, не ставят. Да, сейчас, нет сейчас мы об этом расскажем, это как раз две большие разницы, потому что у нас, у потребители, это пока что недоступно. Это, возможно, есть где-то на служебном транспорте, на каких-то там специальных предприятиях, скорая помощь, полиция, может быть, что-то еще. Но для нас эта информация закрытая. Как работает эта система на самом деле, что там происходит, пока... Никто не знает. Когда вот мы видим это на товарном гражданском автомобиле, мы сможем это оценить и сможем рассказать. А на инормарках по-другому. Да, действительно, у них не было пока что обязательного такого требования ставить систему автоматического вызова спасателей, но они достаточно давно уже применяются на европейских моделях и на премию марках практически поголовно. Volvo, Mercedes-Benz, Audi это не, скажем так, не какая-то уникальная система. Действительно, она работает очень просто. Срабатывают датчики подушек безопасности. Соответственно, значит, произошла авария, идет вызов сразу на пульт спасения. Это То есть, можно при срабатывании вручную. датчиков подушки. Нет, можно сделать и вручную. А, есть настроить. кнопочка SOS, конечно, нажимаешь, и все. То есть, там человек, даже если он вдруг понимает, что он теряет сознание или ему плохо, ему даже говорить не надо, он нажимает а по умолчанию кнопку, и и по подушкам? Конечно, конечно. Поэтому эти системы есть. Но где никакие тут...
0: подушки не раскрываются в случае
1: удара сзади. А, да, но никакие. есть... такие Да, есть, есть, ну на самом деле могут боковые раскрыться. Страховочные, такое возможно. Ну, Передние, могут, да, а могут
0: и не раскрыться. Да.
1: То есть, ну, как правило, тяжесть столкновения определяется: у нас возможно там да, запрограммировать на, допустим, датчик ускорений, поскольку они в любом случае есть на автомобиле, оборудованном спи Но здесь уже, что называется, палка двух концах. Потому что были случаи, например, с японскими машинами, которых там сильно там тряхануло на какой-то колдобе, не отрубается подача топлива. Потому что электроника думает, что это сильный авария. удар и да, авария. Были у тех машин, которые у нас поставляли. Да, да, и у нас такие были, и владельцы вставали на дорогах, и, в общем-то, хорошо, что были такие предусмотренные секретные кнопки, так называемые, которые надо было опять нажать и подача топлива устанавливалось. Да, но немногие об этом знали. Делало хорошее прекратить подачу топлива, если авария, чтобы ничего не загорелось и да. не вылилось. Но есть, есть сомнения. Да, то есть, здесь предполагается так, что если подушка сработала, значит все-таки авария какая-то тяжелая, жесткая. Да, соответственно нужны спасатели, нужна помощь. Тем более никто не, в общем -то, не запрещает, если у вас, ну, что называется, вы остались живы и остались в памяти, нажать эту кнопку и вызвать спасателей, если даже при легком ДТП, ну, может быть что-то. Ну, да, да, может, может быть, даже спом... быстрее, чем по мобильному. Поэтому, поэтому даже еще до введения законодательных норм в Европе эта система давно уже развивается, давно уже используется, и даже машины с такой системой к нам приходят, но работает все ни шатка, ни валка. Работает, как правило, в составе специальных пакетов, например, у той же Volvo, для, за это нужно доплачивать. Это достаточно большая абонентская плата, и, в общем-то, не все заказывают себе Ну, опцию. это понятно. А, хорошо, а вот если вот в Европе было решено, что
0: через три года все машины должны быть обязательно оборудованы этой штукой. Ну, есть у меня уверенность, что так как мы вот в сфере безопасности вообще и безопасности автомобильной следуем за европой за западом и начиная от ремней кончая там, разговорами по телефону штрафами за это дело в какое то ближайшее время будут приняты у нас такие решения что обязательно должна быть такая система сразу возникает вопрос замечательно но насколько она, насколько она дорогая, насколько она удорожает автомобиль, при, при учете, что это массовое производство уже, конечно, это не, не индивидуальная штука, и особая абонентская плата там, наверное, ну, копейки будет.
1: Я думаю, что здесь в случае массового производства, производство ну, себестоимость, скажем так, от системы будет вообще копеечная, потому что если автомобиль оборудован навигацией, то, в принципе, все необходимое уже есть. Подушки безопасности есть практически везде, система стабилизации, которая, опять же, поставляет информацию о происшествии. Это, с автомобилем тоже есть практически везде навигация да у нас еще не везде стоит но даже на Ладах она появилась все осталось добавить какой-то канал связи да это или сим-карта или там может быть какие то другие передатчики там, да. но в условиях массового производства это будет стоить не так дорого то да. есть это можно
0: пренебречь машины дороже не станут я, я думаю этого. что
1: даже если станут как у нас там Ой там Лада из-за там не знаю усиленной шумоизоляции подорожала на 200 рублей ну может ну, быть на да. 200 рублей это что серьезно были такие релизы там одно время не 200 рублей конечно а несколько тысяч но тем не менее в масштабах стоимости всей модели, да, но это, в общем, смешная цифра. То есть, опасаться этого нечего, и пусть это будет, потому что, в
0: конце концов, где-то какая-то лишняя минута с вызовом врачей там, или полиции может спасти
1: то Да, ну опять же, вопрос, как у нас полиция и, в общем, спасатели приезжают на место происшествия. Одно дело, если это какая-то современная трасса платная, которую строят, не знаю, там от Москвы до Питера, а другое дело какой-нибудь, может быть, проселок между двумя селами, где, не знаю, там, полицейская машина приезжает раз в год. Ну, здесь же, естественно, ну, спасатели ну, она... из райцентра в этом будут случае,
0: добираться да, очень Вернётся и должна приехать, потому что этого никто не отменял, эти правила. Вот. Ну и что последнее, наверное, что мы сегодня хотим обсудить, это то, что происходит у нас на автомобильном рынке. Там, конечно, беда полная, просто полная беда. В апреле этого года россияне купили более чем на 40% машин, машин меньше, чем в апреле прошлого года. Дилеры стонут. Невероятно. Производители, ну, утирают слезы тоже, не знают, что делать, кида... не понимают, куда кидаться, куда еще снижать цены. Ну, естественно, не вообще снижать, а от тех повышенных, которые они все задрали в декабре. А народ сидит и смотрит и наблюдает за ситуацией с попкорном, хотя бы потому, что кто хотел купить сейчас машину, они сделали это в ноябре-декабре, мы помним, что творилось у нас на... в салонах, какие были очереди, чуть ли не драки были за последние имеющиеся автомобили. Но, тем не менее, вот смотрим, все упали, все модели Лада Упала там, и все Toyota, Nissan, Volkswagen, Шевролешка, ну вообще все абсолютно. ну вот, Но при этом есть две марки, которые по итогам первых четырех месяцев даже выросли: это Мерседес и это Lexus. Это как? При том, что вот мы все время говорили, что в период кризиса, состоятельные люди, они, как правило, это самое не. Ну, им все равно, сколько стоит машина, плюс-минус несколько десятков тысяч рублей, но при этом Audi показывает сильные падения. BMW ну, тоже довольно заметное падение. Прямые конкуренты, собственно говоря, вот этим двоим. Тот, что модели какие-то они сделали, как-то приман какой-то, или совсем такие уж скидки вкус сладкие сделали.
1: Да, да, но если говорить о Lexus, здесь ну, достаточно все очевидно: у Lexus появилось явно прям Целевая модель для нашего рынка. Это кроссовер NX маленький, который, в общем, бьет вот в самую точку. То есть это кроссовер, который у нас и так всегда были на подъеме. Сейчас к ним интерес еще выше. У Lexus такого маленького и доступного кроссовера не было никогда. Кто хотел мечтал о Lexus? Не мог нет. Но имеется в виду машину,
0: этот Lexus NX это фактически rav 4. Да, это размер да, Это 4 построен на базе. RAV4, да,
1: да, 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 с уникальным своим дизайном. В общем там другой мотор. С спорным дизайном. Ну да, кому-то нравится, кому-то нет, но тем не менее мы увидим, что по факту сработало. да, Хотя остальные все модели у Lexus продаются, ну не скажем так, ни шатка, ни валка, а здесь прям взрыв продаж, да, и хорошо. да, То есть, получается, вовремя целевую модель вывели на так, «Мерседес». мерседес. Здесь, ну, не то что загадка, ну, понятно, что мы и традиционно Загадка, но если весь рынок
0: падает на 40%, они растут, пусть
1: немножко. Да, но Mercedes-Benz всегда очень грамотно работал с так называемыми особыми сериями. Да? То есть, вроде как, цена так же, как у всех, но за определенную сумму Mercedes дает больше. Хотя у него нет локального производства, как у BMW, да, там, допустим, на автоторе, но тем не менее они умудряются так компоновать комплектации и так их соотносить с требованиями рынка, что покупатель приходит и говорит: ничего себе, я вот зафиксированную за сумму, сумму не надо добавлять, да, и я и получаю секунду у меня и да еще 5 и 10 -е. эти серии есть практически для всех мексиканских моделей плюс нельзя забывать что опять же и с класс хотя это дорогая машина пошел очень хорошо появились новые версии на подходе обновленные модели маленький сегмент Мерседес очень хорошо развивается у а интересен публике, да поэтому здесь ну с маленький, одной стороны сюрприз, относительно недорогой но это Мерседес. да с одной стороны сюрприз а с другой стороны закономерный итог мы видим опять И еще марка... одна компания
0: выделилась вот всего там 6 процентов на базе того, на фоне того что 20
1: 30 40 другие компании потерял потерял Day. Да, это здесь как? это стратегия корейцев. Ну, они раньше, в общем-то, отличались с хорошим соотношением цена-качество. Сейчас, если посмотреть, то все-таки они до сих пор сначала не старались поменьше задирать цены. Сейчас они стараются делать все-таки побольше выгодных предложений. Это, ну, я не знаю, сколько теряет компания на этом, а скорее всего она все-таки теряет. Но при этом это вот стратегия удержания Понятно. доли рынка, ее повышения. Ну, наверное, в...
0: наверное, да. Кто держится в, в кризис кризисе, держит большой да. сегмент рынка, у него будет когда снова придут тучные годы. А, ну, они придут когда-то, да? Благодаря нашим усилиям или просто так они придут? за цены на нефть будет большая выгода. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора проекта автомайл Юрий Урюков. Юрий, спасибо вам за интересное обсуждение всех, так сказать, насущных автомобильных проблем. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте осторожны на дорогах. Удачи. Счастливо. Авторазборки.